2: Fundamentales en
0: la historia del rock. El decálogo. El Mariscal Romero. El decálogo de Mariscal.
1: No, no podemos dejar el rock. No, no podemos dejar el rock. Como tú tampoco, de Calogueros, bienvenido. Welcome to Rock FM. Alberto Mazcuñán en la producción, la colaboración inestimable de Quique Vilaplana y Jorge Pilella. Y todo Rock FM aprobando y apoyando esta superproducción sonora, orgía musical, se entiende claro, que hoy tiene como protagonista a toda la izquierda del rock and roll. La izquierda de los zurdos que ejecutan el mejor rock and roll, madre mía. ¿Qué galería de artistas de estrellas que tuvieron, no sé si la buena o la mala suerte, pregúntaselo, o te lo, tenemos que habérselo preguntado a Jimmy Hendrix, de nacer Zocatos? Y entre tantas estrellas empieza a pensar, también para interactuar en las redes habrá una chica nacida en Extremadura que hace muy poco no hace mucho tiempo, la invitaba el mismísimo Billy Gibbons de ZZ Top a subir un escenario ¿Quién será? Será ¡Qué fe! La noche es nuestra Margarita, mi amor. Los zurdos la izquierda, manda esta noche en el decálogo. Solo entre el 10 y el 15% de las personas son realmente zurdas según los científicos tienen un mayor riesgo de psicosis, de iglesia y una gran cantidad de otros problemas. Eh, sin embargo, un número desproporcionadamente grande de ellos son artistas y músicos. Pero cuando se trata de arte y música, los estudios han demostrado repetidamente que los zurdos, oponentes brutales en deportes como el boxeo y el tenis, por ejemplo, ahí están en la cresta. Qué bonito, qué bonito. ¿Y con quién empezamos? Macarne claro que sí, pero además casi nos peleamos con Macuñango nuestro productor. Vamos a pinchar un doblete, vamos a hacer un uno en dos. Porque, claro, eh, Alberto ha elegido muy bien el Die Tripper eh, donde eh, Lennon, bueno, uno de los músicos zurdos más famosos por excelencia por McCartney, toca el bajo, la guitarra, el piano y muchos otros instrumentos, además de cantar y junto a Lennon, una máquina de éxito como compositor, eh, lo que todos sabemos, con mano izquierda. Ringo Starr es uno eh, de otros miembros de los Beatles, famoso por ser zurdo. Al parecer, su abuela le obligó a escribir eh, con la mano derecha y se siente cómodo tocando la lotería eh, con un kit para diestros dándose ese Estilo único y personalísimo Con un sonido diferente al resto De las baterías de su época Alberto eligió, y acertadamente Este Die Triple, recordad Es un poco ya el preámbulo De la vanguardia Beatles Porque vendría Revolver, el Sargent Los Beatles que dejaban el pop Para adentrarse en la explosiva Vanguardia de finales de los 60 Lo vamos a pinchar, pero luego Yo tengo un capricho, la única no, no. canción Que soporto, no vamos a pelear al final No tienes un capricho, Vicente, bueno noche, es no, lo único
0: que me gusta que hagas caprichos pero no
1: 15 minutos antes no, de empezar
0: el programa. No, claro,
1: está en la pelea <risa> pero esto es radio, viva es FM, rock FM, anarquía en la FM, la cuestión <risa> es que voy a poner luego la única canción que yo soporto de McCartney, y ahora lo cuento por lo pronto, los Beatles, Zocato en la cresta, Paul McCartney Night Diálogo de Mariscal. Sabéis que no soy muy macartiniano, pero madre mía, qué dos dosis en una. Esta primera entrega se duplicó con ese eh, Dry Tripper de eh, diciembre del 65. Recordad que es el primer single con dos caras A ah, que lanzaron los Beatles en esa ya premonición de cambio que vendría con Revolver y todo lo que significó el final del grupo. Y este Bang on the Run tiene una historia fascinante. Si la escucháis y la veis, era el quinto de... McCartney, pero el tercero con los Wings, y se grabó en Lagos, en, Nige en Nigeria. Eh, la banda le dejó tirado al final, no quisieron viajar a África, y el único, Denny Lane, el que fuera guitarrista y cantante también de los Modi Blues, que sí estuvo en esa grabación. Y además, vivía en aquel entonces, en África, el loco batería de los Green, Jim J. Baker, que llamó a eh, McCartney para que tocara en una de las canciones de este Bang of the Run. Sinceramente, es un tema excelente, que me encanta, de de lo poco que rescato habrá polémica esta noche seguro de la obra de, de ser Paul McCartney bueno las redes ya están ardiendo empezamos con polémica entre el productor y el mariscal y quiero que también me digáis yo no soy macarista o sea o, o <risa> <Macarista>, de McCartney la cuestión es que eh, eh, venga quiero polémica la web roquefm el facebook facebook.com barra roquefm el twitter arroba roquefm eh, guión bajo es Instagram el hashtag EDM ZURDOS con Z, eh, larga vida a la izquierda, a los ZURDOS naturalmente a la izquierda de los ZURDOS eh, el hashtag de esta noche eh, bien pues esta el doblete es solo uno porque la segunda canción es otro tema eh, que ejecutó de una forma genial eh, un guitarrista eh, de esos cadáveres exquisitos que desgraciadamente se nos fue muy pronto a comienzos de los 70. Amigas, amigas, estoy hablando de Duan Allman. el Why Does Love Got To Be So That Sad. Es una canción memorable del 70. Una canción que hizo con Derek and the Dominos, eh, con Eric Clacton eh, capitaneando ese barco que venía de la, de la muerte de los eh, Delany Amboni, también en formato de supergrupo. Es una maravilla. Era un zurdo que aprendió a tocar la guitarra con la mano derecha en una Teisco Silverton de fabricación japonesa que cambió por una de sus motos. Recordad que murió justamente en octubre del 71 en una accidente de moto. Durante, durante décadas los guitarristas de todo el planeta han intentado emular su sonido con cualquier accesorio sin saber que el genio utilizaba dos manos derechas para conseguir su tono que aquí brilló de forma
3: espectacular.
1: Ya lo escuchamos.
3: Yeah, 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 yeah.
4: Show me a place like a can
3: find that lonely place I'm only gonna break my heart if I let you And what does love got to be so sad? But does love got to be so sad? But does love got to be so sad? But does love got to be so sad?
4: Singing about it. What is love got to be so?
3: What is love got to be so? What is love got to be so? What is love got to be so?
4: No I can't don't give it up
3: No What oh, is no got to be so sad What oh, is no got to be so sad What oh, is no got to be so sad What oh, is no got to be so sad oh,
1: mi lado es ¡Vamos, orgía sonora con la izquierda de protagonista! Los derek and the Dominos, el combo que capitaneó Eric Clapton. Este único disco que hicieron, Laila and the Other Sorted Love Sums Es del año 70, noviembre. Recordad que Duan muere en accidente de moto eh, un año, poco antes de un año después, octubre del 71. y una historia muy bonita porque suena mucho Alman Brothers. Y la anécdota que es el productor de este disco disco de los Derek, era Tom Daud, el famosísimo productor, que en ese momento estaba produciendo el disco de Alman Brothers Band. Le dijo a Clark donde ir a ver un concierto, los pusieron en primera fila y Clacton flipó y lo incorporó a este proyecto e hizo este solo memorable aparte de girar con ellos en algunos conciertos en esta, en esta canción Why does love got to be so sad? Bueno, amigas, amigos, un placer en las redes me están recordando y me están dando ya Romero anti eh, McCarthy eh, y hay un, hay un fan Ahora McCarthy. Paul McCartney Paul, anti-McCartney anti -McCartney. la cuestión es, es problemas del directo eh, la cuestión es que me están dando con un caño, me están dando fuerte, pero me recuerda a alguien eh, que la orquestación de este Bang on the Run la hizo nada más y nada menos que Tony Visconti, que tiene mucho que ver con el cuarto, el tercer protagonista de la noche, por cuanto que hemos puesto dos temas unidos en la primera intervención de uno de los grandes eh, zocatos de la historia, eh, Sir Paul McCartney, y es David Bowie. Visconti tan unido a lo que fue el suceso mundial de Bowie, sobre todo desde el comienzo. Bueno, la cuestión es que vamos a escuchar a Bowie, eh, que ha pasado por decenas de cambios eh, camaleónicos, como todos sabemos, eh, de todo tipo a lo largo de su carrera. Pero el primero que tuvo eh, que abordar fue su cambio de guitarra eh, de zurdo a diestro. En lugar de, eh, por elección, eh, por, como muchos de sus eh, transformaciones estéticas, al cambio ambiental que se creó el mismo, fue porque simplemente no había suficientes guitarras para zurdos en la tierra, en la tienda de la Gran Bretaña de posguerra. Esto es muy importante a la hora de elección, porque eh, si se customizan y si se si tienen que hacer especial para zurdos, como pasan muchas facetas de la vida también, eh, vale pasta, es cuestión de dinero. Entonces Bowie se ve obligado, como muchos, a por eso tocar en lo que le en lo que le daba.
0: Por bemoles.
1: Efectivamente. Vamos con el Rebel Rebel, estamos en el 74, Diamond Dogs, era el octavo ya de David Bowie, y acordaros una cosa interesante, aquí estaba a la batería, otro de los grandes de la historia del rock británico, Ashley Dunbar, tocó prácticamente con todo el mundo, hizo un trabajo excelente, este batería, que nació en Liverpool en el 46. A mí Amigas, amigas, bajo la influencia muchísima de la polémica y la eh, futurista eh, novela 1984 de George Orwell, Bowie hizo este Diamond Dogs donde estaba Rebel Rebel. En el decálogo ilustre eh, Zocato también, no puedo dejar de recordar eh, que eh, con relación a escuchar a Bowie, este Rebel Rebel, dentro de las canciones y de los artistas que estamos destacando por su uh, dominio o por su nacimiento como Zocato, eh, el último viaje que hicimos a Inglaterra a finales de febrero... Eh, del 2020, antes de que la pandemia se nos viniera encima, hicimos un especial rock and wine con gente entre las que estaba Luis Gutiérrez, el gran crítico eh, de vinos de Parker, eh, con repercusión mundial y gran aficionado al rock and roll y gran oyente de este programa. Precisamente tocaron eh, esta banda que tienen gente del mundo del vino y del rock and roll en Bristol, al lado, en un mercadito que hay ahora, justo al lado de la casa donde vivió David Bowie. De hecho, tenemos fotos, hay un mural enorme, recordando que Bowie fue ilustre eh, músico, nacido en eso, que era prácticamente un pueblo, y ahora ya está anexado totalmente al Gran Londres. Bristol, ahí es el último recuerdo porque, sobre todo, fue el último viaje que hicimos en eh, febrero finales eh, del 2020 antes de que nos cayera la que nos está cayendo, por lo cual hay que seguir eh, confiando en que vamos a salir muy pronto, pero sobre todo, cuidándonos y cuidando a los demás, y dando las gracias a los tantísimos que nos siguen Y se siguen preocupando por nuestra salud. Bueno, la web rockfm está que arde esta noche. ¿Para qué habré dicho yo que no soy macarcista?
0: Ma de Macardi
1: estoy apuntando
0: estoy apuntando las veces que dices algo diferente
1: bueno está bien eso crea ambientillo le da salsa al decálogo de esta noche la cuestión es que la web rockfm el facebook facebook.com barra rockfm el twitter arroba rockfm bajo es instagram rockfm el hashtag eddm zurdos de McCartney la cuestión también esta noche porque hemos empezado justamente con él eh, con Ringo hemos empezado también eh, con Dwan Alman la tercera entrega Bowie y se viene naturalmente lo estáis pidiendo desde el comienzo Corkabain, este violame que estaba en el útero eh, del 93 fue el último de estudio de la banda de Seattle con aquella maldición terrible que trajo a otro de los cadáveres exquisitos de los 20 del triste club de los 27 En sus inicios Cobain no podía permitirse una guitarra para zurdos, lo que hablábamos antes, y a menudo tenía que depender de guitarras baratas para diestros de las casas de empeño y volver a encordarlas. Todo cambió tras el éxito en Irmana, donde tuvo la oportunidad de conseguir Fenders, Jaguars, y Mustang para zurdos directamente del fabricante. Incluso trabajó con la propia Fender para crear un híbrido de los dos modelos que se llamó Jack Stan. Qué bonita historia a escucharle en este decálogo otro de los célebres zurdos de la historia del Rock and Roll Corko siempre en el recuerdo Rape Me
3: Rape me. Rape me my friend Rape Me Rape Me again. I'm all Save me.
1: siempre, coño eh, ganaban millones, ya era el último ya eran estrellas mundiales Pobre tipo, ¿no? Qué triste final. Eh, Recordad estremece. es la historia del rock eh, planificada en, en personajes eh, tan claves y que dejaron un legado tan corto. Imaginaros, si no es por la puñetera droga, por todo el mundo en el que se metió eh, Cobain, eh, el, el legado que hubiese dado a lo largo de los años eh, Carl Cobain. Pero bueno, dejamos los malos rollos, los malos jamacucos y sigamos porque entramos ya en la quinta, en este decálogo tan especial donde manda la izquierda larga vida a la izquierda en el rock and roll Porque los zocatos tienen su lugar Y es muy importante Y es lo que destacamos en este decaló. Se viene nada más y nada menos que Stewart Copland, ah, Un momento, un momento porque. Otra vez, los problemas. Yo tampoco soy muy esting... 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 como no soy macarniano. Eh, macarniano, o sea, eh, lo dejo ya claro también.
0: Pero un marciano. Eh, estamos Vicente. aquí, estamos aquí. En una, estamos en una inventando polémica. Nuevos términos, nuevos términos musicales para luego partirnos
1: el culo. Aquí mira mira, <risa> nosotros también las redes, web RoqueFM, el Facebook, facebook.com barra RoqueFM, el Twitter, arroba RoqueFM guión bajo es, Instagram RoqueFM, el hashtag NDM, zurdos, con la almohadilla, no lo olvidemos, steam, eh, maniacos o, este, o polmacarnianos, ahí es, ahí podría caber perfectamente, <risa> ni soy eh, de mccarney ni de Sting especialmente, pero el que viene ahora es este batería genial, eh, fue el responsable del ritmo riggy y ska que impulsó la carrera de los polis sentado en su batería, lo que la mayoría de la gente no sabe es que lo hizo eh, todo mientras tocaba con un set en oposición a tu, su tendencia natural de zurdo, él mismo lo decía, toco instrumentos con la mano derecha, es más conveniente de esa manera, como a la mayoría de las personas zurdas, estoy cerca de ser completamente ambidiestro. Eh, ¿Algo que opinar? Pues esta es una de tus bandas superfavoritas. ¿no? <risa> <Ay, ¿por qué?
3: risa> ahí te la dejo, no, ahí
1: el, el te favorita, la dejo. Regata, mía, no la tuya? Quién, va <risa> ¿Quién va a negar que Stuart
0: Copeland es una bestia en la batería? Es una auténtica bestia. Por cierto, hace poco vi un, un vídeo en redes de un chavalín de 6-7 años tocando este tema que vamos a escuchar y se quedó anonadado de todos los golpes que daba con ese estilo tan personal, y de hecho dijo, has hecho cuatro o cinco golpes más que yo, la bueno, verdad. Bueno, eh, no me hables de estos programas
1: de niños eh, prodigios porque estoy hasta aquí, de verdad. <risa> Qué forma de explotar. Eh, además, el otro día en uno de estos programas aquí en nuestro país fue terrible, que son chavales siete años cantando el Jaico y tu gel, y los del jurado, no sé, los, los tipos que... Sí. Los artistas... Los de eh, la silla. Todos muy horteros, eh, le decía uno, ¡ah! Eh, eh, Ay, ah, y cantas eh, rock y también heavy metal. O sea, como si el heavy metal fuera de otra, fuera del reggaetón. O sea, decía, ah, ah cantas rock, eh, tu mamá te enseñó a cantar rock y también heavy metal. O sea, era, era tan patético escuchar, pero está bien. Por lo menos da
0: un poquito de esperanza. No,
1: no, no estoy en contra de estas cosas porque entre este, en tantos borregos que escuchan este tipo de programa, ese aborregamiento también puede haber gente joven que de pronto descubran a algo más de lo que estas cadenas habitualmente sí, no hay más ofrecen. Que ver
0: el reciente festival de Eurovisión, que lo ha ganado una banda de rock. Eh, a mí me. Incluso Gran Bretaña, para la próxima edición, está pensando ya en llevar una banda de metal. Y aquí se teníamos rompo... la new wave del, del
1: British Metal. ¿Por qué no apostamos por nada? Aquí una en banda? un momento determinado se pensó en Mago de Oz, que estuvieron a punto de decidirlo. Y no te olvides aquellos Lordi que armaron un quilombo eh, los, enorme. Todo... Y además, no estaban en la esquinela, de hecho, están en la portada. Este mes de la heavy con todos los italianos, con todos los honores, porque es una bofetada al sistema que piensa que el rock no existe. Porque como estos grandes medios nunca ponen rock, cuando salen, ocurre esta anécdota: que uno de los estos del jurado, de los que se sientan en la silla, decía, Ah, hacéis heavy metal y también rock. O sea, <risa> para esta persona no existía el, este concepto. Pero bueno, bueno, sigamos con lo nuestro que es importante y vamos a escuchar este tema del 79, era el segundo de Los Polis. Ahí está otro ilustre Zocato. Stuart Copeland, eh, tocando la batería con su power trio en este regata eh, de Blanca. Cuando va bajando ahí Sting en el mensaje en la botella en lo que feme en el Decalo de Mariscal con Alberto Mazcuñán, todo el podrío manda las canciones y los artistas que es lo importante y también vuestra colaboración, vuestra interactuación a través de las redes sociales para participar y formar esta tertulia semanal que como todos los programas tendréis a partir de mañana en Rock FM, punto FM, en nuestros podcasts. Buen Viaje por las Carreteras ya es, también, se huele se siente el veranillo, mucha precaución hay que seguir cuidándonos con el barbijo, con la eh, careta con, la, con lo que queráis, pero no nos descuidemos y cuidémonos y también a los demás que no dejamos de repetir. El bicho sigue por ahí y vamos a ver si seguimos disfrutando de tantos artistas, tanta gente que se nos ha ido, tanto dolor eh, que amortiguamos con canciones. En nuestro caso, en este tiempo pandémico, hemos hecho programas muy entrañables, cercanos a todo el personal, a todos los que se reúnen cada noche o que nos escuchan en los podcasts de Rock FM. Bueno, estamos ya en la, en la exactamente sexta entrega y palabras mayores porque viene Robert fritz eh, bueno, decir que es uno de los elitistas guitarristas que tuve el placer de entrevistar, un tipo en lo personal bastante estúpido, pero en lo, en lo musical un genio uh, fuera de serie, ya de por sí es legendaria su presencia en el escenario donde siempre suele aparecer sentado, pero Fritz, desde sus inicios, eh, el ser zurdo fue todo un reto que le dio la oportunidad de crear su propio estilo ...como si tuviese dos manos derechas... ...y usarlas al máximo de su potencia... ...dijo, trabajo asumiendo que tienes dos manos... ...así que ¿por qué no usar cada una de ellas? creo que la mano derecha, la de la púa, es más importante que la izquierda, por eso soy zurdo y toco la guitarra como diestro. Me pareció que la mayoría de la gente aprendía a tocar el instrumento de esta manera, así que yo hice exactamente lo mismo que veía. Bueno, ¿qué puedo decir? Que se vienen ocho minutos grandiosos. Esto es para paladares exquisitos. Esto no lo escuchas en ninguna radio del mundo, coño. Esto es Rock FM. Vamos después de Rodrigo Contreras y su fantástico Motel y esperando al pirata y su banda a las seis de la mañana. Amigas, amigos, es un placer enorme poder escuchar este clásico epitaph del primer disco In the Core of the Crimson, uh, King, de los increíbles eh, eh, King Crimson. Estamos en octubre del 69, el mundo se convulsionaba, ellos también en temas como este o canciones en este disco hablaban de Vietnam de un mundo mejor, de no a las guerras. Es una canción épica total que vamos a escuchar subiendo las plataformas porque hay que, esto, es que escucharlo con mente muy abierta y orejas también muy abiertas a esta vanguardia poderosa de octubre del 69. Ahora estamos los dos muy emocionados. Eh, transmitiros esa emoción yo creo que se siente, porque a veces el mariscal se trompica con la emoción de, de, de explicar o de, o de la pasión que siento por estos sonidos que me han acompañado desde que empecé con programa propio en la radio en 1968, o sea, sí, aquel Musicolandia mítico donde ya yo pinchaba, empezaba, estos discos los pinché por primera vez en vinilo recordad que viene el vinilo viene el cassette, viene el CD y ahora el puñetero streaming que nos ha arruinado todo, la cuestión es que yo empecé con el vinilo y vi todos esos progresos. Pero quiero destacar dos cosas después de estos ocho minutos geniales de este con eh, King Crimson, que nos dio pie eh, la izquierda de Robert Fried, eh, que aquí estaba la voz de Greg tipo al cual conocí al comienzo de los 70 cuando se incorporó a Emerson Lake and Palmer, luego con Asia también. De hecho, vi el último concierto, el regreso del 2010, en Londres de Emerson Lake and Palmer, el último concierto del trío, pues ya sabéis que murieron tanto Kate Emerson como Greg Lake en el 16. Y también un recuerdo para Pete Sinfield, que fue el letrista de este primer disco tan anexionado a la historia de los Crimson. Sinfield era un artista, él hizo la iluminación de los conciertos en directo y yo lo traje a tocar a la discoteca M&M a comienzos de los setentas porque firmó con la compañía Manticor que crearon Emerson Le Campalme ahí estaba premiada Forneria Marcon y bandas también de progresía y sinfil ahí unas entrevistas mías con él en la desaparecida Hemerotecas Disco spray revista Disco spray con una contraportada en un mano a mano me escribió textos, unos textos muy bonitos, la verdad es que un recuerdo entrañable, tanto Mazcuñán, mucho más joven pero estábamos los dos aquí estasiados escuchando este epitaf que no se cansa uno de escucharlo, porque toda esa progresión que se venía se plasmaba en canciones como esta y en grupos tan épicos como los eh, King Crimson. Amigas, amigos he hablado mucho, lo que se viene ahora hay que escucharlo ya, ya, ya Crosstown Traffic, sí porque lo estabais pidiendo desde el primer minuto, Hendrix Hendrix, Hendrix, ilustre el más ilustre de los zocatos de la historia está también en este decálogo Jimmy Hendrix aunque nació zurdo, su padre lo obligó a aprender a tocar la guitarra como un diestro, no solo eso, a menudo escribía también con la derecha, pero la innovación que lo hizo más famoso fue dar la vuelta completamente a su Stratocaster mientras para poder tocarla con la izquierda encontrando esta posición mucho más cómoda y fácil de tocar desde el principio bueno, los tenemos todos en, la, en el cerebro, en la vista la imagen de Hendrix la más icónica, características de un zocato tocando eh, la guitarra eléctrica esta razón, entre otras muchas eh, que ya sabemos es, la, es por la que Hendrix todavía es recordado como el zurdo más eh, célebre de los zurdos así que una maravilla haber escuchado este Crosstown Profit del Electric Ladyland eh, del 68, el tercero con eh, los experience, uh, uh, Noel Redding y Mit Mitchell el grupo que Chuck el produjo, que descubrió en Estados Unidos, montó en Inglaterra músicos británicos, y además en este tema, en este disco que fue el último en estudio de la uh, Jimi Hendrix Experience, estaban músicos como Stevie Wingwood estaba Chris Watt, hasta Brian Jones estuvo haciendo algo en la percusión Al Cooper al piano pero sobre todo destaco a un tipo que fue pipa suyo cuando estuvo en Inglaterra y llamado Dave Mason que fue pipa Pipa Dale, en la estancia primera en Inglaterra y más tarde guitarrista genial de los Traffic. Porque en este tema que hemos escuchado, el Crosstown Traffic y también en el clásico, eh, la versión, para mí la versión más grande que se ha hecho de la historia del rock estaba en este disco, el Olalón de Buck Tower de, de Bob Dylan. Eh, también tocó la guitarra Dave Mason. Personajes claves de la historia con los cuales yo he crecido y es un honor destacar a lo largo de este programa en, en Rock FM, en otro decálogo. Vamos, las redes están ardiendo, quiero sentiros ahí. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com barra el Twitter, arroba Roquefm, bajo es Instagram Roque el hashtag, almohadilla, RDM, zurdos, con la Z, izquierda, zurdos, son los protagonistas de este decálogo que continúa con quién. Otro, otro clasicazo enorme que hemos tenido cara a cara, que le hemos entrevistado, eh, que es un tipo que está muy activo, eh, cara de palo también, era un poco como John Twills, el bajista de los de los Who's, ¿acordáis? Tocaba con aquellos eh, botes como si fuera un ciclista y siempre la cara de palo. O Bill Wyman también, otro cara de palo que tocaba como si no fuera con él. Estoy hablando de Tony Omi. Sí, claro que sí, queda todavía algo más, porque he anunciado al comienzo que iba a estar una mujer de aquí, que tocó con Billy Gibbons de Extremadura, y el personal está ahí algunos despistallos y dice, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Espérate, hasta el final como Margarita, mi amor, siempre aguanta hasta el final esta descarga en Roquefeme, que a partir de mañana tendrás también en los decálogos, en los podcasts de Rock FM ¡Se viene Tony Yomi! con piezas tan pesadas como estas se acuñaba ya el concepto de heavy metal. Estamos en enero del 70, el primero eh, de los de Birmingham. El tema pertenecía al, al bajista, eh, al bajista de la banda, eh, Jesse Butler. Eh, es una canción peculiar. Eh, como todos sabemos, el protagonista naturalmente es Tony Yomi, como ilustre eh, Zocato. Como todos sabemos, además de ser zurdo, Tony también perdió la punta de los dos dedos medio y anular en un accidente cuando tenía 17 años. Se le Así eh, cortaditos. Inspirado por Django Reinhardt, persistió y creó las yemas de los dedos de plástico para ayudarlo a inventar el heavy metal. Dijo en su autobiografía: "Lo más fácil hubiese sido dar la vuelta a la guitarra o aprender a tocar con la mano derecha, pero ya llevaba tocando algunos años y me hubiera llevado aún más años aprenderlo de esa manera. Me pareció mucho tiempo, así que estaba decidido a seguir tocando" como zurdo, y lo hizo de forma absolutamente magistral. Otro tipo que no pierde la esperanza de que los Sabbath eh, vuelvan, a pesar de eh, estar tan tocado eh, Ozzy, que ha ido aplazando sus giras en solitario, pero no perdamos la esperanza. Ha sido un placer escuchar este N.A.B. de aquel comienzo que tuvo muchas interpretaciones. Se decía que era una canción así negroide con magia, ocultista, eh, que era una natividad de negro, eh, nein en block o sea, nombre en sangre, jugando con todo Alexis Crown, todo aquello que significó el magnetismo, el oscuranticismo, tanto de Lex Zeppelin como de los Black Sabbath. Bueno, vamos hacia el final, como no va a estar también otra petición de un tipo... ...que muy pocos a lo mejor sabéis... ...que es turdo en el original... ...aunque le veis tocando con la derecha... ...estamos hablando de Mark Knopfler... ...el túnel del amor... ...ya de por sí extraordinaria técnica... ...y su sonido que le da usar sus dedos... ...en lugar de una púa... ...Knopfler es turdo y aprendió a tocar como diestro... A algo que también le dio la oportunidad de hacer vibratos eh, más fuertes teniendo su mano izquierda dominante en el mástil de la guitarra quizás algunos lo descubráis esta noche escuchando este Tunnel of Love, del que era el tercer plástico de los británicos en octubre del 80 es una maravillosa eh, reencarnación esta noche en la eh, historia de los zurdos saber que Mark Knopfler también tiene esa virtud de ejecutar como derecho lo que en su mente estaba en la izquierda
2: What a perfect stranger Day. Yeah. Yeah. In any shooting gallery Where promises are made To walk away, walk away Walk away, walk away from color coats in Whitley Bay I had to walk away And girl, it looks so pretty to me Like it always did Like the Spanish city to me When we were kids Girl, it looked so pretty to me Like it always did Like the Spanish city to me
3: When I
1: Recordando más, Mazcuñán, que fue el último disco con su hermano, octubre del 80, el tercero de los Dark Street. En Rock FM, amigas, amigos, decalogueros del alma, os queremos de todo corazón, lo decimos. Cuánta gente, cuántos mensajes de América, de Estados Unidos, de América también, de Japón, de muchas partes del planeta Tierra y más allá. A partir de mañana, como todos los tenéis los decálogos, colaborad, porque necesitamos que nos digáis qué queréis, qué artistas lo merecen, qué conceptos, qué variedad. Un decálogo, el decálogo de Mariscal en Rock FM que pergeña la historia del rock and roll. Pero no solo fusilando cosas como hacen todos. Aquí contamos historias vividas porque esta es la casa del rock aquí vive el rock, más de un millón de oyentes, arrancando a las 6 de la mañana con el Pirata y su banda, luego todas las estrellas, rockeros de corazón eh, terminando la noche con Rodrigo Contreras y su fantástico motel, ahí cabe de todo lo bueno, Alberto Mazcuñán el mariscal, queda uno pero tendremos propina esta noche es una chica que no se mueva nadie porque se viene un bis absolutamente espectacular y muy bello. Vamos a terminar el decálogo oficialmente con Ian Pais. Estamos con los Parfell. Fijaros, este tema y esta historia tiene mucho que ver con el decálogo de la próxima semana. Casi ha sido casual, pero la décima canción es el bomb. Eh, con Pace de protagonista Consiguió su primera batería a los 15 años Y tuvo que practicar duro Ya que al ser zurdo Necesitaba desarrollar técnicas Que se ajustaran a las baterías para diestro Lo de siempre Más pasta, cuesta todo eh, Más aún configurando su set como baterista de Big Man, Ya que había comenzado su carrera En ese tipo de formaciones Pace dio credibilidad Al concepto de que si una persona Escribía comía o lanzaba una pelota con la mano izquierda, también podía tocar una batería zurda. Está claro, qué bonita superación, ¿no? Pero fijaros, vamos a pinchar el burn, que es del disco octavo febrero del 74 de los británicos. ¿Y qué ocurrió en ese disco? Pues que ya estaban Glenn Hughes al bajo y David Coverdale supliendo a Ian Gillan. ¿Qué historia? Porque esto? Unimos el decálogo de la semana que viene por cuanto por petición popular de nuestra distinguida clientela vamos a tener un decálogo completo, otro personaje que tuve varias veces cara a cara un gentleman de rock and roll nacido en Inglaterra, afincado en Estados Unidos otra de las gargantas profundas de la historia del rock and roll todo un decálogo y ya quiero saber en las redes, las canciones que no tienen que faltar, los combos donde estuvo, cuando estuvos con Pace, con Wattesney, con Purple, que no debe faltar en un decálogo dedicado exclusivamente a David Coverdale. Ya quiero sentiros ahí en las redes sociales. Por lo pronto, el decálogo termina, entre comillas, con este Bond de Ian Pace al frente de la batería con Deep Purple. esto ha sido un auténtico espectáculo con la izquierda de protagonista, Sí, la mano izquierda, primordialmente en este decálogo que empezó con Paul McCartney, Duan Alman, hemos tenido a Bowie, a Kirk Cobain, Steve Popeland, hemos tenido también a Robert Fripp, Jimmy Hendrix, Tony Yomi, Matt Knopfler, Ian Pais en el final con este... Burn. Estamos ardiendo, es una pena que termine. Pero que no se mueva nadie todavía porque el decálogo tiene otro bis fantástico, maravilloso con una diosa de la guitarra proyección internacional yo la he visto en directo muchas veces un orgullo para nosotros en el 19 el mismísimo Billy Gibbons la invitaba a subir a un concierto aquí en Madrid, en el Botánico estoy hablando de la extremeña Susan Santos, para nosotros es un honor porque además estábamos investigando zocatos en la música de nuestro país, hablábamos con Jorgito Salán, Manuel Sebane buscábamos un hombre machistas hay que golpearnos en la cara buscábamos un nombre y todos quedamos y yo la he visto muchas veces y sobre todo Suárez me dijo bueno, eh, Salán eh, trabaja con eh, Jordi Piñol que es un eh, guitarrista zurdo eh, catalán pero todos me dijeron pero vamos a ver Susan, Susan Santos un placer tenerte amiga
5: Buenas, ¿qué tal? nada, encantada de estar en el programa
1: bueno, mira que te he visto veces y la verdad es que hay como un aire aquí de, de no eh, hacer las cosas bien, pero rectificamos de forma, forma total y, y muy de admirarte y de, y de ver cómo sigues peleando y luchando eh, con esa creatividad y todo el talento que has aportado al rock de nuestro país. Eh, bueno, ¿qué te parece esta galería que hemos presentado en este decálogo?
5: Bueno, me parece maravilloso y además yo creo que, que, que es también muy importante, ¿no?, la, la labor de muchos músicos zurdos, ¿no?, incluso algunos camuflados, porque a lo mejor no se sabe por, la manera, por el instrumento que tocan y tal, que son zurdos, pero pff, hay, hay, hay muchísimos músicos buenísimos.
1: Eh, ¿cómo es la di es dif eh, ¿Hay dificultad o cómo es el concepto de tener que cambiar eh, eh, el sistema mental y de toda eh, ejecución a la hora? Eh, ¿Hay que manipular la guitarra? Algunos la han manipulado o la adaptación es de forma eh, gradual, según vas dominando el instrumento.
5: Hombre, sí es cierto que, que, bueno, a ver, cada vez hay más marcas de guitarras y es más fácil pues, conseguir un instrumento zurdo, ¿no? Pero sí si es verdad pues, que siempre, al principio, cuando empiezas, pues te las tienes que apañar. Yo empecé con, Al principio yo empecé con una guitarra telecaster que me prestaron, que encima con la forma que tiene eh, de diestro es súper rara para hacerla de zurdo. Entonces, pues bueno, le cambiaban las cuerdas y la segunda temporada. O sea, te tienes que adaptar un poco a veces a, a, a lo que hay. Y bueno, y, y bueno pues sí sí que ahora es más fácil no pues el conseguir cualquier guitarra Ay, sí es cierto que sigue sin haber pues a lo mejor tanta variedad como para diestro a lo mejor quieres esta guitarra en concreto en este color con estas pastillas y siempre hay cierto dificultad,
1: por así decirlo, con respecto a ser diestro Bueno, un eh, fantástico honor para nosotros poner el epílogo a este decálogo con tantas estrellas con Susan Santos. En este momento, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Te vimos en esas imágenes con Gibbons invitándote a tocar, no dejas de sacar material, supongo deseando eh, seguir con tu proyección internacional, con esa animosidad tuya, con ese buen carácter. Eh, eh, ¿cu ¿Cuál es el momento en el que estás? Supongo como todos.
5: Sí, sí. la verdad es que sí. Es una cosa que yo creo que ninguno hemos pasado nunca y esto de tener un parón ¿no? Tan, tan exagerado. Y sí, bueno, deseando otra vez estar en activo porque es cierto que he tenido conciertos, pero conciertos muy contados o festivales y todo ha sido dentro de España. Todo lo que tenía para el año pasado se pasó a este y de este año pues se ha vuelto a pasar al que viene. A, o sea, lo más cercano que tengo ahora mismo, eh, este verano tengo cositas, festivales y tal por España… Pero lo más cercano fuera es que, si todo sale bien, eh, tengo un festival en, en, en California, en el Festival de, de Temécula. Y bueno, espero que pueda ir en octubre para California y hacer, pues bueno, aparte de este festival a otra fecha. Crucemos los dedos bueno, de que todo vaya bien. Bueno,
1: embajadora del rock del blues español y además con esa carácter tan especial tuyo. Bueno, en el final, eh, y reconozco nuestro machismo entre comillas, eh, porque buscábamos un guitarrista de nuestro país o americano zurdo. Pero en primera intención, sinceramente, y miras que te he visto en directo, que soy fan tuyo, que no me pierdo ningún concierto, sinceramente lo reconozco. Esto me lleva a una pregunta inevitable. ¿Te sientes marginado las tías marginadas en este mundo tan machista, lo digo entre comillas también, del rock and roll, Susan? Eh, a ver, sí pues es
5: cierto que es verdad que encima estos estilos están dominados por, por, por el hombre, o sea, eso no hay duda. Eh, yo creo que encima aquí pasan dos cosas, ¿no? Que dos cosas en este punto de vista de, de estando en España. Encima la música que hago ya sabes que no es la música que más comercial que hay, ¿no? Entonces, sí, en cierta manera creo que puede haber cierta marginación en el sentido de que ya de entrada incluso amigos músicos o artistas que hacen este estilo de música tienen complicaciones en España, ¿no? Entonces yo creo que es la doble complicación, pero realmente. Marginada no lo creo. Muchas veces pienso más que por el rollo de. Pues eso, pues de que yo tampoco intento hacer la música de moda, sino hago la música que a mí me gusta, ¿sabes? Que es una mezcla entre blues y rock. Y, y disfruto haciendo esto y ¿No? no creo que vaya a cambiar porque se lleve otra música ahora
1: y sabes. es un orgullo para esta cadena de emisoras donde el rock vive y donde el rock es la base primordial de tener más de un millón de oyentes y tu defensa también porque escucho declaraciones en la cual siempre estás en contra de la basura, ¿no? del reggaetón, de todo esto que las grandes cadenas nos meten constantemente y vindicas la cultura, el blues, el rock and roll que tú ejecutas de una forma magistral, deseando ya saber eh, dónde vas a tocar la próxima porque ahí estaremos seguro con Muniesa y tu club de fan de periodistas que seguimos siempre que apareces con tu super banda Susan un beso muy grande y Mazcuñán también el productor que es músico además y tiene gran admiración por ti no sé si quieres preguntarle algo Alberto
0: al final hombre pues ya que estábamos hablando de zurdos toda la noche la verdad es que quería hacer esa reflexión porque yo como guitarrista también diestro la entiendo a la hora de querer buscar algo mucho más customizado es como que el precio siempre se... A los zurdos se les eleva un poquito más. Como los coches. Por, por, por tema de, de cadena de montaje de lo yeah. que se ha convertido en las guitarras, pero bien es cierto que yo creo que, que con el tiempo nos usan, en cuanto ha sido creciendo poco a poco, pues las puertas también de varios luthieres y de varias otras marcas pues se te habrán abierto. Pero bien es cierto que comenzar sí, siendo sí, zurdo sí. es doblemente difícil, te entiendo perfectamente.
5: Sí, sí, totalmente.
1: Muy bien, vamos a terminar con uno de sus últimos trabajos, que es un EP. Has estado activa en, en esta pandemia. Y nos dejas un regalo. Eh, ¿Cuántos temas contiene el EP que sigue a la venta, no?
5: Pues sí, el EP contiene cuatro temas. De hecho, eh, lo grabé en Los Ángeles meses antes de la pandemia. Y, y bueno, la idea era, pues como iba a volver eh, enseguida otra vez en abril del 2020 eh, a Los Ángeles, una de las ideas era continuar grabando. Pero como no podía viajar, nadie podía viajar, pues al final decidí eh, sacar el EP, que creo que, que, que era interesante, pues también seguir haciendo algo. Y bueno, pues como anécdota, pues me lo grabó el, el, el bajista de, de Billy Gibbons, de hecho el que estuvo tocando en El Botánico. ¡Qué, bu
0: qué buena historia! En el
5: 2019.
3: Qué buena y esta.
5: de hecho, la historia más divertida es que cuando llegué al estudio eh, pues me dijeron, oye, que me ha dicho Billy que tiene aquí una telecaster, una unocaster guapísima, que te la deja para grabar. ¡Qué claro.
3: grande, enorme! Yo
5: flipé, yo flipé y bueno... Soy zurda, con lo cual no la usé para grabar, pero dije... Billy Gibbons me dejó una guitarra, cosa que no hubiera soñado nunca... Eh, tengo que probar la guitarra, así que por supuesto que me enchufe... Y se, estuve tocando un poquito por, por, por el orgullo ¿no? y la satisfacción de decir,
1: esta guitarra es de Billy Gibbons otro, otro peldaño más hacia tu proyección internacional que es imparable, tu juventud, tus ganas <risas> Bueno Susa, te vamos a invitar eh, Alberto y yo a que hagas de Dick Yoka en este final del decálogo esta noche y te autopresentes eh, con el tema que pinchamos ya para todo el planeta para toda la audiencia de Rock FM terminando este decálogo con los zocatas, con los zurdos con los de la izquierda de protagonistas, a la de una, a la dos y a las tres, ahí tienes tu radio Rock FM para ti, auto autopresentándote diciendo adiós a este decálogo tan especial con los zurdos de protagonistas, ahí lo tienes
5: Hola, soy Susan Santos y os dejo con Dirty Money, espero que lo disfrutéis Un abrazo
1: Luego de Mariscal.